0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game Changer. Od kilkunastu miesięcy dwaj politycy, Michał Szczerba i Dariusz Joński, sprawdzają, co dzieje się w ministerstwach, zwłaszcza w Ministerstwie Zdrowia. Ich ustalenia często trafiają na jedynki portali i serwisów informacyjnych. Jak to robią? Czym się teraz zajmują i co planują? Już za chwilę w podcaście Game Changer rozmowa z Michałem Szczerbo i Dariuszem Jońskim. Na program zaprasza
1: Michał Kolanko.
0: Dzień dobry, Michał Kolanko, podcast Game Changer. Państwa i moimi gośćmi są dwaj posłowie Koalicji Obywatelskiej, którzy od od kilkunastu tygodni zajmują się sprawdzaniem, co słychać w Ministerstwie Zdrowia i w innych ministerstwach i agendach rządowych. Państwami i moimi gośćmi są dzisiaj Michał Szczerba i Dariusz Joński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witamy.
0: Właśnie, skąd pomysł na te kontrole? One w pewnym momencie, e, może zwłaszcza w ubiegłym roku, były przez jakiś czas, teraz też są no, jednym z najbardziej wyrazistych elementów działania całego klubu Koalicji Obywatelskiej Sejmowego. Skąd pomysł na, na te kontrole? Może pan
1: poseł Michał Szczerba? Przede wszystkim z Dariuszem Miąskim byliśmy przekonani, że naszą odpowiedzią na bycie w opozycji musi być aktywność. Taka aktywność, powiedziałbym, która również polega na patrzeniu władzy na ręce. Wtedy, kiedy dowiedzieliśmy się, że pojawiają się różnego rodzaju nieprawidłowości, wątpliwości związane z uzyskiwaniem przez spółkę powiązaną rodzinnie z Łukaszem Szumowskim dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, postanowiliśmy tę sprawę sprawdzić na miejscu, bezpośrednio w instytucji, która te te granty przydzielała. I co bardzo ciekawe, doprowadziliśmy również do publicznego ujawniania informacji, że wiceminister nauki Łukasz Szumowski przez kilkadziesiąt dni nadzorował tę instytucję, z której pełnymi garściami czerpała spółka powiązana z jego rodziną. Łącznie uzyskała blisko 200 milionów złotych dotacji.
0: Panie pośle, doros- chciałbym teraz zapytać pana profesora Jarosławskiego właśnie, jak jak się to zaczęło? Skąd ten pomysł, żeby to robić we dwie, dwie osoby w takim zespole?
2: Jest dość, jesteśmy dość często w Sejmie, pomimo tego, że Sejm ostatnio się spotyka dość rzadko i spotkaliśmy się któregoś dnia w taki dzień sejmowy po lekturze porannych gazet. Stwierdziliśmy, że jest ciekawy wątek dotyczący człowieka, który pełnił funkcję wtedy ministra zdrowia, a dotyczyło to... No, jego działalności, kiedy był wcześniej wiceministrem innego resortu. Dotyczyło to dużych pieniędzy, konfliktu interesu. I stwierdziliśmy, że warto sprawdzić od potrzebki, od samego dna, jak to wyglądało i czy faktycznie tak jest. Tym bardziej, że dotyczy to, tak jak mówię, osoby wtedy, o najwyższym zaufaniu takim społecznym. No a pojawiały się i konflikt interesów i ogromne pieniądze i nasze, można powiedzieć, dwa miesiące działania które były bardzo utrudniane na początku, bo oczywiście nie chciano nam dawać dokumentów, nie chciano nas do końca wpuszczać, nie chciano nam przekazywać tych informacji, które chcieliśmy, ale ostatecznie okazało się, że mieliśmy rację, że dochodziło do konfliktu interesu. Udowodniliśmy, że w jednej osobie był pan minister i naukowiec jednej z firm, która wygrywała ogromne granty w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. To był ogromny konflikt interesów. Ta firma zresztą należała do rodziny, pana ministra szumowskiego, Więc to był początek jakby tej drogi, który pokazał, że mamy do czynienia z osobą, która nie jest o tak wielkim zaufaniu społecznym, a pojawiła się pierwsza rysa, już bardzo mocna rysa właśnie Narodowym Centrum badań i Rozwoju. To spowodowało, że ruszyliśmy do kolejnych ministerstw szlakiem, można powiedzieć, byłego ministra szumowskiego.
0: Się panowie jako, się panowie, czy się czy, panowie na przykład wsparcie ze strony, tu może zaskoczę naszych słuchaczy, ale może nie, na, Najwyższej Izby Kontroli Prezesa Banasia? Jak to, jak to wygląda?
1: No, przede wszystkim my, my korzystamy w tym sensie, że dzielimy się wiedzą, którą uzyskujemy w trakcie kontroli poselskich z różnymi instytucjami państwa. Znaczy trzykrotnie z panem posłomiońskim Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury w sprawie tak zwanych respiratorów i nie tylko niedopełnienia, w sprawie niedopełnienia obowiązków przez ministrów Szumowskiego i Cieszyńskiego, ale również przekroczenia uprawnień, wtedy kiedy mogli dochodzić przed prokuratorią generalną tych, tego, te, tego długu, a, a w lipcu świadomie najpierw podjęli takie działania, a później z niego zrezygnowali. Więc korzystamy z prokuratury, kierujemy tam sprawę, ale również przekazujemy całość dokumentacji do Najwyższej Izby Kontroli. i Mamy takie jakiś jeszcze cały czas zaufanie przede wszystkim do kontrolerów, którzy tam są od lat, że działają zgodnie z najwyższymi standardami. I tak było w sprawie respiratorów, tak było w sprawie testów antygenowych sprowadzonych z Korei. Tak jest w sprawie wyceny szpitali tymczasowych. Całość dokumentacji przekazujemy do Najwyższej Izby Kontroli, wierząc, że w sposób profesjonalny się tymi dokumentami zajmą wtedy, kiedy kontrola zostanie wszczęta.
2: To Ja chcę dodać, że mamy świadomość tego, co jest... Jaka jest dzisiaj sytuacja w Polsce, że wielu polityków partii rządzącej czuje się bezkarnie, że prokuratura jest w jakiś sposób upolityczniana, że sądy wydają czasami wyroki na rzecz rzecz rządzących, że jest próba jakby odwoływania niepokornych sędziów względem oczywiście obecnie urzędującej władzy. Ale mimo to, tak jak powiedział Michał, wierzymy, że Ci zwykli pracownicy, czy najwyższej izby kontroli, czy prokuratury, no jednak dostając tak silne dokumenty i tak mocne dowody, nie mogą tego zamieść pod dywan A jeśli którykolwiek to zrobi, dostanie taki rozkaz z góry, to wcześniej czy później będzie miał z tym problem, bo każda władza się kiedyś skończy. Myśmy zapowiedzieli, że w sprawach tych wszystkich niejasności, braku, urządzeń, jak w przypadku chociażby tych słynnych już aspiratorów, czy braku masek, czy braku w końcu ogromnych pieniędzy, które nie wróciły do budżetu będzie specjalna speckomisja. Myśmy z Michałem się zapowiedzieli, i zostaliśmy poparci przez przewodniczącego wódkę i będziemy chcieli taką komisję śledczą powołać i tam na pewno te pytania również do śledczych, do tych wszystkich, którzy się teraz zajmują padną, więc nawet jeśli ktoś, reasumując, chce zamieść tą, te sprawy pod dywan, to, to zrobi to tylko chwilowo, bo tego jest tak dużo i tak duże pieniądze i tak wielu polityków, jak partii rządzące, jest to zamieszanych, że tego się po prostu nie da zamknąć.
0: Ale też jest y, pytanie, o, y, pytanie o ten, o ten najmocniejsze, naj, 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 naj czy może nie tyle najmocniejsze, co o sytuację, która przez te kilkanaście tygodni, miesięcy najbardziej utkwiła wam w... w w pamięci, z kontroli, jakaś chwila. Jak to to wyglądało? Pan poseł Michał Szczerba.
1: Ja pamiętam sytuację z z ubiegłego roku, z czerwca, kiedy poprosiliśmy o umowę na respiratory, tę umowę z 14 kwietnia, a ówczesna dyrektor generalna, obecnie wiceminister zdrowia, poinformowała nas, że umowa została wyniesiona z ministerstwa i po prostu nie ma. To było oczywiste kłamstwo, ponieważ umowa była podpisywana elektronicznie przez wiceministra Cieszyńskiego. To był pierwszy przykład tego, że w tej sprawie, którą się zajęliśmy, będziemy na na, na każdym etapie natrafiać na, na tego typu kłody. Natomiast tej sprawy nie odpuścimy, bo tutaj chodzi w tej chwili o 70 milionów, które wyparowało z Ministerstwa Zdrowia, a Jarosław Kaczyński próbuje w tej sprawie wydać wyrok. Chcę być jednocześnie prokuratorem i sędzią. Kolejna sprawa, powiem szczerze, bardzo bieżąca, mianowicie współpraca handlarza bronią z Orlenem. Ja 1 sierpnia byłem na uroczystościach Powstania Warszawskiego i postanowiłem zmienić swoją maseczkę, która już się zużyła i wszedłem na stację Orleny, żeby kupić nową. I zdumiało mnie, że zobaczyłem logo i nazwę firmy handlarza bronią, którego przecież, który okazał się osobą całkowicie niewiarygodną dla Ministerstwa Zdrowia, który jest dłużnikiem, a jednocześnie ktoś otworzył mu drogę do, do prezesa Obajka, do wielomilionowych interesów z tą spółką Skarbu Państwa. Nie tylko poprzez wsadzenie tam na stację, maseczek do sprzedaży, ale również wyposażenie wszystkich pracowników stacji Orlenu w, w, w jego towar. To pokazuje, że zgoda na współpracę z handlarzem bronią musiała mieć, odbywać się, być podjęta na najwyższym szczeblu władz politycznych.
0: Do pana posła Dorusza to pytanie, o taką rzecz, która najbardziej panu utkwiła w pamięci przez te ostatnie kilkanaście miesięcy.
2: Ta umowa faktycznie była takim chyba momentem zwrotnym, bo... Game changer. Tak, tak, tak. Dokładnie, tak. Redaktor game changer, dlatego że no, jeśli wchodzimy do ministerstwa po dokumenty tak ważne i istotne, jakie były zakupy respiratorów za tak ogromne pieniądze i słyszymy, że jeden z pracowników wywiózł je do domu, to, to było wiadomo, że to już jest grubymi nićmi szyte i że wiadomo było, że coś tutaj nie gra, bo żaden z jest ministrów, dyrektorów nie pozwoliłby na to, żeby ktokolwiek woził dokumenty tak ważne do domu, więc to był faktycznie taki moment e, zwrotny e, Ich było zresztą dużo, my, my, my za każdym razem się dziwiliśmy, jak e, przeglądaliśmy kolejne dokumenty. Rozumiemy, że e, w czasie pandemii było wielu cwaniaków, którzy chcieli bardzo szybko zarobić poza przetargiem i te słynne maski od instruktora narciarstwa, ale wydawało nam się, że po takich maskach już nikt się nie rzuci na jakiś Kolejnego sprzedawcę, na przykład tutaj się okazało handlarza oscytków, który, który zaczął sprzedawać przy ulicy, czy te słynne testy koreańskie. I co szliśmy dalej, to tych afer było i tych spraw niewyjaśnionych, było coraz więcej. Ale też świetnie pamiętam nasze spotkanie z panem posłem Przerwą, kiedy spotkaliśmy się z nowym ministrem Niedzielskim, który wcześniej przecież pełnił funkcję kontrolne, bo pracował w Najwyższej Izby Kontroli, później przecież był prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, i spotkaliśmy się z nim, mając taką nadzieję, że bardzo szybko przynajmniej będzie chciał posprzątać tą stajnie Eugiasza w tych sprawach, które budziły tak ogromne kontrowersje społeczne, nie tylko nasze, że wszyscy pytali o te maski przy respiratory i byliśmy absolutnie zdziwieni, bo rozmowa była bardzo dobra, natomiast niewiele z niej, jak się później okazało, wynikało, bo dopiero po dwóch miesiącach od tej rozmowy powziął kroki prawne i zlecił jakby prokuratorii generalnej, żeby mogła działać i próbować ściągać jakiekolwiek pieniądze od handlarza bronią, Więc mamy cały czas takie wrażenie, że jest z góry zgoda. To znaczy to nie jest na poziomie nawet ministerialnym, ale z góry zgoda polityczna do różnego rodzaju nieudanych operacji, tak to nazwę. Pewnie służb specjalnych, bo jak się okazuje była zgoda służb specjalnych do zakupu tych słynnych respiratorów i innych rzeczy. Była też zgoda najprawdopodobniej, żeby te maski później były sprzedawane tego samego handlarza przez największą spółkę Orlen. Więc tu mamy jakby zgodę na najwyższym szczeblu i dlatego też ta, ta sprawa nie dotyczy tylko jakiegoś małego wycinka i niedużych pieniędzy. To jest moim zdaniem największa afera czwartej RP, a to wiecznie trzeciej RP. bo Tak wielkiej afery nie było wprowadzono takie pieniądze i nie było winnych, żeby nikogo po prostu nie złapano, nikogo nie zatrzymano i żeby ci, którzy do tego się jakby, którzy się podpisali, mówię o politykach, pełnili dalej funkcje publiczne. Tego po prostu nie było za, żandu, za żadnych rządów, dlatego tym bardziej. Będziemy konsekwentni.
0: Ale też pytanie takie techniczne bardziej, ale ja myślę, że nasi słuchacze byliby tym zainteresowani, a forma podcastu umożliwia mi zadawanie takich pytań. To jest pytanie o Jak panowie pracują? Czy jest jakiś taki pokój, taki skarbiec, gdzie gdzie są wszystkie te dokumenty i takie rozpisane mapy na tablicach różnych powiązań, połączeń, jak w filmach amerykańskich czasami dziennikarze czy politycy mają takie mapy. Czy tak to wygląda?
1: My już mamy, nie wiem, pewnie Darek mnie poprawi, ale myślę, że już mamy przynajmniej 10 segregatorów takich grubych, opasłych. Dokumentów z dokumentów z naszych kontroli. Oczywiście także digitalizujemy te, te dokumenty papierowe tak, tak żeby no też kuchać na zimne, gdyby ktoś postanowił zrobić z nimi jakiś porządek, ale mówiąc bardzo wprost, my po prostu udowodniliśmy złamanie prawa przez Łukasza Szumowskiego i Jan Ciszyńskiego, mianowicie Oni byli zgodnie z ustawą o prokuraturze generalnej RP zobowiązani do uzyskania opinii prawnej przed podpisaniem tej umowy, która przecież opiewała na kwotę powyżej 200 milionów złotych. To było całkowite i wprost niedopełnienie obowiązków służbowych i obejście obejście ustawy. Oni nigdy nie powinni pełnić żadnych funkcji publicznych, dlatego też zdziwiliśmy się z Darkiem Jońskim, że Janusz Cieszyński otrzymał jakąkolwiek. Propozycje i do pracy w administracji samorządowej, a, a, a Łukasz Szumowski wrócił na dyrektorskie stanowisko w Instytucie Kartologii po, po tej sprawie, która jest przecież przedmiotem wszechstronnego postępowania przygotowawczego prokuratury. Myślę, że też ważną rzeczą w tym wszystkim jest to, że my jednak nasza kontrola poselska pokazała, że posłowie, opozycji nie muszą być bezradni, że mają instrumenty nadal do tego, żeby walczyć o jawność dokumentów i patrzeć władze na ręce. I cieszymy się, że, że powstają kolejne takie duety kontrolne w ramach Koalicji Obywatelskiej. Uważam, że to, co jest najgorszą rzeczą, którą zaobserwowaliśmy, to jest taka całkowita bezkarność władzy. Czyli... Oni po prostu w Ministerstwie Zdrowia, mówią o decydentach, uznali, że im wszystko wolno, że mają e, wsparcie władzy politycznej, mają wsparcie służb, są bezpieczni, jeśli chodzi o działania organów e, ścigania i nikt się tymi tymi sprawami nigdy nie będzie interesował. E, my udowodniliśmy, że każdy urzędnik w Polsce, każdy polityk, m, który nadużywa uprawnień, przekracza uprawnienia, e, będzie kiedyś musiał być z tego rozliczony.
0: Chciałbym zapytać jeszcze, o przyszłość, o wnioski z tego z tych kilkunastu miesięcy, mówili Panowie, że, że, to, że cały czas będą swoje działania prowadzić, ale też wnioski dotyczące tego, co się powinno zmienić, jeśli koalicja obywatelska razem z, jak rozumiem, z, z potencjalnymi koalicjantami, sojusznikami, przejęłaby władzę. Co, co wtedy? Pan Dariusz Znaczy...
2: Po pierwsze chcę powiedzieć w kontekście tej sprawy, którą prowadzimy już od kilku miesięcy, że mogę zdradzić odrobinę tajemnicy, że już w najbliższym tygodniu będzie kolejna odsłona, dlatego że ta sprawa się nie zakończyła. To, że Jarosław Kaczyński twierdzi jako wicepremier, że dla niego sprawa jest zamknięta, to, że minister Szumowski twierdzi, że zamknięte są te sprawy, to chcę powiedzieć, że nie zostały. 70 milionów złotych nie wróciło do Ministerstwa Zdrowia i w tej sprawie jesteśmy konsekwentni do bólu i do końca. Natomiast to jest oczywiście taki drogowskaz, jak jak rządzący nie powinni funkcjonować, bo korzystając jakby niestety z tej nieszczęsnej pandemii, zrezygnowali z z korzystania z ustawy o zamówieniach publicznych, poszli na skróty, a ja pamiętam, kiedy PiS dochodził do władzy, to właśnie się powoływało na prawo, na sprawiedliwość, na to, że miało być przejrzyście, na to, że miało nie być cwaniaków takich, którzy wykorzystują polityczne jakby urzędy i stanowiska do zarabiania ogromnych pieniędzy. Tu to się okazuje, też te ostatnie godziny pokazują, wskazując między innymi na prezesa Bajtka, kolejnej osobie, ale jest wielu, wielu w tym rządzie osób, którym się wydawało, że będą jak święte krowy, że będą pod jakimś parasolem ochrony. I to ma być przykład, że... Żaden polityk, niezależnie w jakiej partii dzisiaj jest, czy jest w opozycji, czy jest w partii rządzącej, nie może przekraczać prawa i to, co my możemy robić dzisiaj, to, co wydaje nam się, robimy to dobrze, to znaczy kontrolujemy rządzących, bo no to jeśli kiedyś się odmieni w drugą stronę, to tak samo wydaje nam się, że trzeba rządzić w sposób transparentny, przejrzysty, bo decyzje są podejmowane oczywiście przez rządzących, ale podejmowane w konsekwencji wydatkowania publicznych pieniędzy. To są pieniądze tych ludzi, nas wszystkich. To nie są pieniądze jednej czy drugiej partii i dlatego też e, wydaje się, że z tym trzeba zakończyć, co jest teraz i te nowe rządy, jeśli opozycji uda się wygrać wybory, co wierzę, musi pokazać, że ta polityka faktycznie i te rządzenie może być inne, że nie może być taki święty klub, że nie może być takich Saniaków po prostu, którzy próbują zarabiać ogromne pieniądze, a jeśli się ktoś taki znajdzie, to po prostu złoży rezygnację i odejdzie z y, polityki, być może nawet odpowie za to przed sądem. A dzisiaj mamy tak, że przez te ostatnie lata żaden polityk pis nie został osądzony. Nawet zarzutów nie ma nikt. Ha, a było już tyle afer, więc mhm. po prostu to trzeba zakończyć.
0: To jak y, będzie w przyszłości, na no, będziemy do wszystkich tych tematów y, też wracać. Y, teraz już bardzo... Y, Dziękuję za rozmowę Państwa moimi gośćmi. Dzisiaj w podcaście Game Changer byli posłowie Michał Szczerba i Dariusz Joński, którzy od 12 miesięcy kontrolują Ministerstwo Zdrowia i inne ministerstwa też. Dziękuję bardzo. Dziękujemy,
2: dziękujemy bardzo. I pozdrawiamy, dziękujemy.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.